0: Tepuk Tuhan Yesus, Haleluya. shalom bapak ibu saudara, oke puji Tuhan uh, Kita akan sama-sama belajar pesan Tuhan ya, oke okay. judul pesannya adalah jangan engkau dikendalikan oleh situasi Jangan apa, jangan dikendalikan oleh siapa, oleh situasi ya jadi Sebenarnya gini bapak ibu saudara judulnya sebetulnya bisa, bisa lebih panjang ya Jangan kau dikendalikan oleh situasi, tetapi biarlah engkau yang mengendalikan situasi, gitu maksudnya. And uh, don't let the situation control you. You control the situation. Situation. Yeah. Don't let the circumstances control you, but you control the circumstances. Jadi ini pesan ini saya menangkapnya adalah tentang siapa mengontrol siapa. Apakah kita mau dikendalikan oleh situasi yang terjadi atau kita yang mengendalikan situasi? Dulu kita sering dengar istilah, kalau ini ada, ruangan ini ada AC-nya, ada remote-nya ya. Kita mau jadi remote-nya, istilahnya ya. Kita mau jadi remote-nya yang memegang kendali atas mau berapa temperatur dari ruangan ini atau kita yang menjadi termostatnya. Termostat tergantung remote di Diarahkan ke suhu berapa, maka dia ngikutin. Ya kan? Nah ilustrasi ini sebetulnya cukup memberikan sebuah gambaran yang membuat le kita lebih paham. Oh tentu aku mau yang jadi pengendalinya. Aku pengen jadi istilahnya di posisi kayak remote. Aku yang pegang kendali ruangan ini mau seberapa dingin dan seberapa hangat. Aku nggak mau jadi termostatnya yang terus dikendalikan. Oleh kekuatan power dari si remote itu. Oke Bapak Ibu Saudara itu sedikit gambaran ya. Karena gini Tuhan merasa merasa perlu mengingatkan hal ini karena gini Bapak Ibu Saudara sedikit orang percaya yang seringkali berada di dalam kendali daripada situasi yang terjadi. Situasi terjadi dan kemudian kita berada di seperti orang yang orang percaya berada dalam kendali yang seperti orang yang tidak berdaya atas situasi yang terjadi. Nah, mungkin kita nggak menyadari ini bapak ibu saudara? Tapi ketika pesan Tuhan sampai kepada kita, Mari kita sama-sama belajar, ya. Nanti kita belajar kenapa ada orang percaya bisa demikian, ya. Dan apa yang harus dilakukan agar kita bisa menjadi pribadi yang bisa mengendalikan situasi yang terjadi? Betul, ada Tuhan di balik kita. Tapi maukah kita menggunakan otoritas itu sehingga kita yang pegang kendali bukan situasi yang kendalikan kita? Oke. Saya ajak kita baca dulu keluaran 14 ayat 13. Sebetulnya cukup panjang sih. Itu dari ayat 10 sampai 18. Tetapi mari kita sama-sama baca ayat yang 13. Oke, sudah terpampang di depan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau melihat selewat kisah ini, oh tahu ini perjalanan bangsa Israel ketika belum lama keluar dari Mesir, ada baru sekian hari perjalanan. Ketika mereka lagi beristirahat nggak jauh dari Laut Tebrau. Rasanya dulu pernah ya pesan Tuhan ini, Pak tapi kalau nggak salah pakai peta itu kan. Jadi kita tahu ada di mana kurang lebih bangsa Israel itu. nggak terlalu jauh dari Laut Tebrau. Lagi tenang-tenang, lagi berkemah. Dari kejauhan mereka melihat ada debu sekumpulan ya pasir yang sedang, yang berasal dari serombongan pasukan. Mesir yang mengejar bangsa Israel. Terang mereka akan segera menyusul. Karena mereka menggunakan kereta kuda dan kecepatan tinggi. Ya, ini kan jalan santai sekian juta orang. Dan ketika mereka lihat dari kejauhan. Bahwa ini gak lama lagi akan tiba di depan mereka. Dan mencoba mem membinasakan mereka. Mereka menjadi panik Bapak Ibu Saudara. Nah inilah. ya, Mereka menjadi panik. Mereka Dikendalikan oleh situasi, mereka begitu buruk reaksinya. Nah ini yang kita gambaran, ini nanti kita akan belajar sama-sama. Seringkali mungkin kita orang percaya ada dalam situasi-situasi yang enggak mudah seperti ini. Kita akan belajar apakah situasi yang mengendalikan kita, apa kita yang mengendalikan situasi. Memang mereka dalam situasi sulit loh, di depan laut teberau, di belakang bangsa, eh, Firaun dan bala tentaranya yang lagi mengejar, kayaknya udah mentok. Nah ternyata reaksinya sangat buruk bangsa Israel. Tapi di tengah situasi ini Tuhan tetap mau mengajarkan sesuatu buat bangsa Israel. Oke bapak ibu saudara, hidup yang kita jalani ini nggak mudah, ya kan? Ini bukan soal perkara ada uang dan nggak ada uang. Ada uang pun hidup mungkin di situasi yang kita hadapi di masa pandemi ini juga nggak mudah tetap. khususnya di masa seperti sekarang. Pandemi berlangsung di mana-mana. Siapapun orang mengalami dampaknya, ya. Atau bisa pula keadaan terjadi bukan soal pandemi aja, ada situasi. Jadi ada istilah kalau di Bapak Ibu baca di warta ada istilah kekacauan terjadi, ya. Kekacauan apa yang dimaksud? Inilah suatu bentuk komplikasi dalam kehidupan, ya. Ada orang menjalani hidup berdarah-darah. Ya, ada situasi yang datang memang enggak diinginkan tapi terganti tapi terkadang memang datang juga gitu mereka datang dengan cara dan gayanya sendiri dan bentuknya sendiri tiba-tiba datang kepada kita hal-hal nah, inilah yang seringkali kita ada di tengah-tengah perkara yang istilahnya kekacauan ini mereka datang dalam bentuk apa? datang dalam bentuk masalah entahkah keuangan Masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah apalagi kesehatan, masalah hubungan. Kadang semuanya datang bersama-sama. Itu bisa terjadi, bisa aja terjadi. Nah, apakah kita dapat tetap menyambutnya dengan sebuah senyuman dan semangat untuk tetap menjalani hidup? Karena kita tahu siapa di balik kita, dengan siapa kita berjalan, ataukah kita kalah. Dikendalikan oleh situasi dan kita bereaksi sangat buruk sekali. Dan akibatnya membuat situasi nggak menjadi lebih baik. Pertanyaan apakah tetap mempercayai Tuhan ketika sedang mengalami masa-masa yang mudah itu? Atau membiarkan setiap masalah apapun menghalangi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Mesti lagi nih saya mau. Kadang-kadang gini pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Ada di dalam sebuah kendaraan, ya mungkin ini terlepas apa yang bisa, apakah ada di antara kita yang bisa menyetir kendaraan atau mobil atau enggak ya. Tetapi ini sebuah gambaran yang saya seringkali melihat situasi yang enggak mudah dari si pengendara. Katakanlah si pengendara adalah seorang yang belum terlalu, yang baru bisa mengendarai mobil. Dan di dalam ada anggota keluarga atau teman. Nah Bapak Ibu Saudara, mengendarai kendaraan di kota Bandung ini nggak mudah. kayak Seperti main video game. Kita harus lincah-lincahnya lihat kiri, lihat kanan, depan, belakang. Nah ketika kita mengendarai kendaraan itu, kita akan melihat begitu banyak peristiwa entahkah orang akhirnya tiba-tiba mepet, kita udah jalan lurus, ada orang mepet dari kiri, kemudian mau belok ke kanan, mau belok ke kiri, ada orang dari kiri mau lurus. Kadang-kadang ini membuat kita panik. Dan belum yang di dalam mobil ikut teriak. Eh hati-hati hati, belok hati, hati, kanan, ram gitu. Nah, pilihannya adalah gini. Ada mau ikut terbawa situasi yang terjadi. Ini bayangkan yang nyetir ini bisa panik loh. Belum dari luar, belum pengaruh dari dalam. Apakah Kalau Anda jadi pengendara, apakah tetap fokus ikuti jalur yang ada atau kemudian mengikuti seruan orang yang ada di sebelah kita, ada orang yang di belakang kita, atau yang dari luar. Pilihannya Anda mau dikendalikan situasi atau situasi yang mengendalikan Anda. Ada orang yang membiarkan situasi mengendalikan Anda sehingga akhirnya bentar dia ngerem, bentar dia belok ke kiri, bentar dia belok ke kanan, Belum lagi reaksi mobil kendaraan-kendaraan di luar. Akhirnya menjadi sebuah perjalanan yang sangat tidak menyenangkan. Semua jadi bad mood gitu. Kadang-kadang kan Anda pernah lihat enggak ada orang yang udah duduk di belakang tapi mau nyetir. Rem-rem-rem-rem-rem. Belok kanan-belok kanan, belok kanan. pakai gigi satu dong dulu masih manual ya gigi satu dong pindah gigi dua. Yang mau nyetir dia apa, yang di belakang apa yang di depan gitu. Nah ini yang membuat yang nyetir jadi gugup. Nah itu adalah gambaran ketika seseorang lagi menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada berbagai situasi di sekeliling yang mencoba mempengaruhi kita dengan berbagai cara. Pilihannya adalah gini, kita terbawa dengan situasi di sekeliling kita atau kita tetap memfokuskan. Terus lakukan, aku akan mengendarai sebaik mungkin aku akan menibahkan kendaraanku di tujuan. Tanpa harus terganggu. Dan turun dari kendaraan sampai di tujuan dengan happy semuanya, suka cita. Tapi kita juga bikin, bisa bikin itu menjadi semua menjadi rusak situasinya. Bangsa Israel Bapak Ibu Saudara ketika berdiri di laut teberau. di mana pasukan Firaun sudah semakin mendekat. Kalau bapak ibu saudara baca lihat reaksinya Musa, memangnya di Mesir nggak ada kuburan sehingga engkau membawa kami di sini untuk mati di sini. Padahal biarkan kami bekerja pada orang Mesir kenapa engkau mengganggu kami? Saudara lihat betapa buruknya reaksinya. Mereka kan sebetulnya ada di situ karena ditolong Tuhan. Mereka kan yang berseru minta pertolongan karena beratnya perbudakan Mesir. Mereka mengerang, mereka menangis, mereka mengeluh dan teriak mereka ketika diarahkan sama Tuhan. Tuhan mendengar teriakan mereka dan kemudian Tuhan mengambil sebuah tindakan. Nah lagi Tuhan bertindak untuk menyelamatkan mereka keluar dari perbudakan untuk dibawa ke tanah perjanjian. Pasukan Mesir belum nyampe. Belum terjadi apa-apa, tetapi situasi sudah mengendalikan mereka. Engkau mau bawa kami mati di sini. Kami kan lagi enak-enak bekerja di Mesir. Banyak kan mereka yang teriak, elu minta tolong, lagi ditolong. Dia bilang, kenapa ganggu kami waktu di Mesir? Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, Hal, hal seperti ini seringkali nggak kita sadari kita bisa, bisa ngomel atas situasi yang terjadi sadar nggak kita bilang kita di bumi ini karena sebuah tujuan lupa itu semua ya. Nah jadi bisa dibayangkan seperti itu contoh orang-orang dikendalikan oleh situasi nah, mereka bukan sekedar menyalahkan Musa mereka nyalain Tuhan Kenapa bawa kami ke sini? Jadi mereka udah nggak bisa membedakan lagi Mana perjalanan yang dikehendaki Tuhan Mana yang bukan kehendak Tuhan lagi Untuk sesuatu yang Belum menyentuh kulit mereka Tapi semua udah buyar Inilah contoh bagaimana situasi Mengendalikan orang percaya Mereka nyesel Keluar dari Mesir Padahal mereka udah ratusan Tahun diperbudak Nah reaksi-reaksi seperti ini seringkali nggak disadari oleh Gak sedikit orang percaya ya. Merasa terganggu dengan sesuatu yang dari Tuhan, namun nyaman dengan hal-hal yang salah. Wow, ini rasanya kan memang kenapa pesan ini datang sama kita. Ya Tuhan pengen gini, ya kita mulai membenahi lagi. laki Nah, ini jadi pesan Tuhan bagi kita. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan situasi, bukan orang-orang yang begitu mudah dikendalikan oleh berbagai situasi yang terjadi. bagikan orang yang berada di tengah situasi angin kencang. Pernah ngeliat enggak videonya ya? Lagi angin kencang, lagi typhoon ya. Kalau di istilah di Hong Kong, di Taiwan tuh typhoon. Lagi ada tornado lagi. Ada. Orang tuh bisa keseret ke sana, keseret ke situ. Payung aja udah nggak bisa berfungsi, ya. Terseret ke kanan ke kiri oleh besarnya tiupan angin tanpa dapat melakukan apa-apa. ya Itu contoh uh, nyata ketika ada di dalam situasi angin ribut tanpa berdaya dikendalikan oleh angin. Nah situasi apapun bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya namun Tuhan mau kita tetap berada di pihak yang mau megang kendali atas semua yang terjadi. nah di sini kita diingatkan bahwa kita nggak berjalan sendirilah ada Tuhan yang berada di pihak kita yang siap untuk memberi arahan dan memampukan kita jadi Pak bukankah yang mengganggalkan dalih musnya Tuhan bukan kita betul tapi kalau kita sadar dengan siapa kita berjalan sikap kita kita bisa mengendalikan situasi karena kita nggak sendiri kita bersama Tuhan yang mengarahkan kita dan memampukan kita nah sekarang ada pertanyaan kenapa orang percaya nggak sedikit yang selalu berada di bawah kendali atas situasi yang terjadi kenapa sih ada orang-orang yang dikendalikan oleh situasi karena gini nggak sedikit ya ada orang percaya orang-orang percaya yang hidup merasa menjalani hidup ini adalah hidup yang nggak beda jauh dengan orang-orang kebanyakan hidup yang menjalani hidup yang asal hidup gitu sehingga reaksinya sama dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mereka bereaksi gitu, aku juga bereaksi gitu karena memang pada dasarnya ya udah menjalani hidup yang biasa, hanya beda di KTP aja. Kalau yang di situ agamanya apa, yang di sini aku KTP-nya agamanya cuma beda di situ aja. Tapi sikap dan lain-lain nggak -lain, beda jauh. Karena apa? Karena memang cara pandang tentang dirinya adalah ya aku nggak beda jauh dengan orang. pada umumnya, itu yang pertama yang kedua lupa bahwa hidup kita saat ini karena Tuhan menempatkan kita di bumi dengan sebuah rencana yang luar biasa nah ini keren banget tapi jangan lupa, nah kenapa orang bisa dikenali situasi, lupa kalau kita ada kalau kita dipilih, kalau kita diselamatkan karena kita diutus, ditempatkan Tuhan menjadi cabang sorga di bumi Nah, apapun yang terjadi, bagian kita adalah kita minta pertolongan dari pemerintah pusat yang mengutus kita. Nah, kalau kita sadar posisi kita seperti itu, kita akan merasa tenang karena pemerintah pusat yang akan tinggal diam. kita utusannya kok. Kalaupun ada masalah menimpa, semua berada dalam kendali Tuhan yang mengutus kita, gitu. Bagian kita hanya apa? Hanya lapor. Ya, kemudian Dan kita menanti-nantikan seperti apa pertolongan dari pemerintah pusat. Karena kita ada uh, keterkoneksian sama pemerintah pusat. Situasi boleh buruk, artinya gini. Waktu kita sadar bahwa kita adalah perwakilan surga di bumi, situasi bisa apa aja. Situasi bisa menjadi sangat buruk sekali. Makanya saya pernah bilang kan, ketika situasi Indonesia menjadi begitu buruk. Ini contoh ya, pemerintah Amerika akan menghubungi warga negara warga negaranya. Bukan hanya mereka yang uh, bukan hanya mereka yang bule aja, tetapi yang sempat lahir di sana dan tinggal di sini itu dia cari. Karena apa? Itu warganya. Ras apapun. Ketika bagian dari pemerintah sana, pemerintah akan terus menelusuri. Karena situasi mungkin lagi nggak bagus, mereka telusuri, Hati-hati, situasinya nggak baik. Oke, lanjut. Beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini diantaranya. Yang pertama adalah pertajam pandangan mata rohani kita. Agar dapat melihat maksud dan rencana Tuhan dengan baik. Luar 14 ayat 12. Di sini dikatakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah menganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bayangkan mereka mereka pikir mereka lagi kerja di Mesir. Bukan mereka juga menyadari mereka lagi diperbudak gitu ya. Oke, perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah. Perjanjian. ya, Dari tanah perbudakan sedang dibawa ke sebuah tanah merdeka istilahnya. Ini bukan sesuatu yang semata-mata dirindukan oleh bangsa Israel. Betul sih waktu mereka di dalam perbudakan Mesir. Kan mereka minta bebas, minta ditolong sama Tuhan. Jadi bukan hanya kerinduan, tapi Tuhan juga punya rencana atas bangsa ini. Wah ini luar biasa sekali ya. Tuhan punya rencana atas mereka. Nah yang ini yang seringkali mereka nggak sadari. Ada tempat yang suatu hari kelak mereka akan tinggal di tempat itu, di tanah perjanjian. yang kelak akan menjadi sebuah negara yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi bukan cuma keinginan mereka sendiri aja, tetapi juga Tuhan punya rencana atas mereka. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Ini artinya gini, ini rencana Tuhan yang dahsyat kan? Apakah ini aja diketahui oleh beberapa pemimpin bangsa Israel? Apakah hanya Musa? Apakah Yosua? Yang tahu ataukah Harun Tahu yang lain enggak Ternyata enggak ini Semua bangsa Israel Dari peristiwa Sepuluh tulah itu mereka udah tahu Bahwa Tuhan lagi mendemonstrasikan Kuasa dan bawa mereka Rencana untuk membawa mereka ke tanah perjanjian Semua bangsa Israel tahu Kepala 12 suku Apakah tahu? Tahu sekali Tetapi belum nyampe tanah perjanjian kan. Peristiwa 12 pengintai aja kan. Dari 12 yang 10 udah lupa. Hanya Yosua dan Caleb. Enggak, Tuhan berjanji untuk membawa kita masuk ke tanah ini, ke negeri ini. Oleh sebab itu kita nggak usah takut. Karena Tuhan akan pimpin kita. Kalau mereka menjadi raksasa dan kita belalang. Juga jangan takut. Karena Tuhan berjanji untuk membawa kita. Bayangkan dari 12, ini bicara soal kepala suku. Satu kepala suku itu mewakili seluruh suku. Dari dua belas, dua yang sadar bahwa ini Tuhan punya rencana. Baru jalan bentar, udah lupa. Nah tapi gini Bapak Ibu Saudara, lupanya orang percaya ini fatal. Terdengarnya kan ringan kak, lupa. Kalau kalau Bapak Ibu saudara ada di tempat pekerjaan atau di perusahaan atau dulu masa-masa sekolah, kan guru juga nggak senang kan? Kenapa nggak bawa buku? Lupa bu. Kalau di perusahaan, kenapa kami kamu melakukan? Lupa. Lupa mah paling enak jawabnya. Dan akhirnya menjadi kebiasaan. Kenapa bereaksi seperti ini? Lupa janji Tuhan, lupa rencana Tuhan. Nah lupanya orang percaya akan rencana Tuhan fatal. Kalau jawaban lupa hanya sekedar untuk menjawab dan kemudian dilalukan dari masalah seperti kayak nggak bawa buku gambar. Lupa bu, ya udah lain kali kamu bawanya. Nah di dalam kehidupan nyata, lupa karena rencana Tuhan fatah. Lupanya orang percaya akan sangat menentukan hari-hari ke depan mereka. Hanya karena melihat situasi Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, mereka lupa semua buyar. Mereka mulai menyalahkan Musa, mereka mulai menyalahkan Tuhan, dan lain-lain. Seolah-olah Musa, Tuhan, kami lagi enak-enakan di Mesir. Kenapa dibawa keluar gitu, kayak, kayak anak kecil lagi dia rebut mainannya. Bayangkan, lupanya orang Israel akan rencana Tuhan. Akhirnya mereka bersikap seperti anak kecil yang diambil mainannya. Kami kan lagi enak-enak kerja sama orang Mesir, kenapa dicabut disuruh keluar. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara saya mau menyampaikan ada sesuatu yang menarik 1 Petrus 4 ayat 7. Kita sering ya membaca ayat ini, menasehati orang dengan ayat ini. Tapi kita mau baca sesuatu Bapak Ibu Saudara, belajar sesuatu. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang dapat mengendalikan dirinya dan dapat berdoa, dia dapat mengendalikan situasi. Tapi masalah gini, ada penekanan karena itu kuasailah dirimu. Nah ternyata ada yang menarik kuasailah dirimu adalah be sober. We sober itu sebetulnya lebih tepat bukan cuman sekedar, memang sober ini artinya bisa beberapa ya. Orang pingsan sadar, yuk bangun-bangun. Sekian lama nemani orang di rumah sakit kadang-kadang kan jam tidurnya udah nggak beraturan. Waktunya tidur dia nggak tidur waktunya makan, eh waktunya makan. Waktunya bangun dia Enggak bangun, padahal waktu makan, waktu makan obat dan lain-lain. Nah seringkali perlu disadarkan, bangun, bangun. Mau makan obat, bangun. Udah waktunya makan pagi, makan siang atau makan malam misalnya. Disadarkan. Nah, kuasailah dirimu arti gini, saya lagi bangunin orang, lagi tidur. Bangun, bangun, bangun. Nah kalau orang ada orang-orang pernah enggak bangunin anak kecil lagi nyenyak-nyenyaknya. Kan gak gampang, ada orang yang susah dibangunin. Nah itulah kata kuasailah dirimu. Bangun dong, bangun dong, ayo dong bangun dong, bangun dong. Sadar, sadar, sadar. Itu kalau lagi pingsan, ya, itu kalau lagi tidur atau pingsan. Tapi kata sober juga, menyadarkan orang yang lagi mabok. Gampang nggak? Nggak gampang. Lagi ngelantur. Ada orang yang maboknya mabok jelek kan? Ngamuk, ngelantur Pengen cerita semua Segala macem yang gak ditanya dia cerita Ada orang mabok-mabok seperti itu Tapi ada orang yang maboknya Lebih tenang, blomontah Gitu ya Tetapi menyadarkan orang dalam kondisi Mabok seperti itu juga nggak gampang Nah ini dia katakan, kuasailah dirimu Jangan jadi orang kayak mabok gitu Tapi ada satu kata Be sober itu jangan jadi ke orang gila, Woi waras sih, hey, waras, oh gitu. Nah kata sober itu adalah jadilah waras. Waras dari apa? Ternyata kata aslinya adalah terlalu banyak uh, membayangkan keinginan berbagai keinginan, pengen ini, pengen itu, dan nafsu ingin punya ini nafsu ingin punya itu. Nah orang-orang yang dalam keadaan nggak sober nggak sadar waktu datang sebuah situasi kacau balau semua. Oleh sebab itu di sini katakan yuk bangunin dulu Bangunan dulu dari ketidakwarasan, bangunin dulu dari ke kemabukan, bangunin dulu dari tidur lelap dan jadilah tenang. Supaya dapat berdoa. Karena waktu seseorang tenang dan dapat berdoa. Dia bisa mengendalikan situasi yang terjadi. Waktu seseorang tenang dia mulai melihat. Wow aku ngerti kenapa ini terjadi dalam hidupku. Tuhan punya rencana luar biasa. Aku belajar sesuatu. Atas apa yang terjadi ini. Wow itu keren banget Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang hidupnya penuh dengan keluh kesah. Enggak mau belajar nangkep apa yang terjadi Penuh dengan unek-unek, penuh dengan sampah Karena enggak nangkep apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupannya Jadi yang pertama, pertajam pandangan mata rohani kita Agar ngelihat maksud dan rencana Tuhan dengan baik Yang kedua, pertajam pandangan dan sadari bahwa Tuhan sedang mengajarkan suatu pelajaran penting untuk kebaikan kita Yang pertama Tuhan punya rencana punya Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita Yang kedua Tuhan ingin ngajarin sesuatu Kita buka keluaran 14 tadi Ayat 16 Dan engkau angkatlah tongkatmu Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut Dan belahlah airnya Sehingga orang Israel akan berjalan Dari tengah-tengah laut di tempat kering Ini kan perintah Tuhan kepada Musa Nah Bapak Ibu Saudara Sebelum kita sampai ke situ ya. Hari yang kita jalani bukan suatu kebetulan. Ya itu ada di warta sih. Kalau Tuhan menjadikan hari ini. Kalau kita ada nih hari ini. Lagi menjalani hari ini. Ini merupakan hari yang telah Tuhan buat. Dan dia bermaksud untuk menyelesaikan. Nah ada dua hal. Tuhan tuh mau menyelesaikan dari dua keadaan. Dari dua pilihan. Kalau kita ada hari ini. Menjalani hari ini. Ada dua hal yang Tuhan mau selesaikan. Salah satu, Tuhan salah satu loh. Yang pertama, Tuhan akan membawa kita melalui situasi apapun yang kita hadapi. Artinya gini, hari ini yang kita jalani bisa terjadi apa aja. Tapi kalau kita sadar, Tuhan akan membawa kita melalui situasi yang terjadi ini untuk sebuah kemenangan. Ini yang pertama. Atau Tuhan akan, deh deh, Tuhan bebaskan kita. Untuk gak ngalami apa-apa hari ini Maksudnya tergantung karena reaksi kita Oke yang pertama Pilihan pertama Waktu kita sadar wow ini hari yang baru Hari yang dijadikan Tuhan Aku bangun pagi cari Tuhan Aku datang doa pagi Wow luar biasa Nah sadarilah bahwa Tuhan menjadikan hari ini Untuk kita berjalan bersama dia Melewati hari ini ya, Besok ada, besok kan sama lagi prinsipnya, Tapi ini bicara hari ini Tuhan menjadikan hari ini tuh kita berjalan bersama dia dan melewatinya. Kalau kita mau pilihan A. Apapun situasi yang terjadi. Jadi gini, situasinya boleh baik, situasinya boleh buruk sekali. Tapi kalau kita datang dengan sebuah mindset melewati hari ini. Wow, hari ini aku berjalan bersama Tuhan. Terus, pilihan yang pertama masih ya. Sadarkah wah, kalau kita berjalan hari ini, menjalani hari ini, sadar bahwa Tuhan lagi mau pakai aku. Tuhan lagi mau memberdayakan aku. Kita bisa ketemu siapa dan lain-lain, Tuhan bisa pakai kita. Masih di bagian yang pertama, Tuhan membuat hari ini untuk mengajarkan sesuatu sama aku. Apalagi yang Tuhan mau ajarin, dah. aduh kemarin benar-benar Tuhan ajarin sesuatu yang penting buat aku. Nah waktu hari ini kita bangun dan kita menjalani hari ini Nah dengan mindset yang benar Apalagi ya yang Tuhan mau ajarkan ya Rasanya luar biasa apa yang Tuhan ajarkan buat aku Wow ini kalau kita menjalani hari ini dengan sebuah persiapan-persiapan seperti dahsyat loh Hari, kalau kita masih dengan poin yang pertama Dia membuat hari ini untuk membuat kita berfungsi Sebagaimana kita seharusnya sebagai orang percaya Jadi kita datang dengan sebuah kesiapan Perkara-perkara dahsyat apa nih yang Tuhan Mempercayakan sama aku Apa yang Tuhan mau ajarkan Kalau itu yang kita tangkap Maka kita akan menjalani hari ini dengan penuh Sukacita apapun yang terjadi Enggak peduli masalah Apa yang mungkin ada di depan kita Apapun tantangan Yang menghadang, boleh aja apa aja Tapi kalau kita datang dengan sebuah kesiapan itu Kita akan menjalaninya dengan tenang Percaya, ada damai Sejahtera dan kita dapat berpikir tenang jadilah tenang supaya dapat berdoa supaya terus terhubung ketenangan ini penting bapak ibu saudara hati nggak tenang mau datang sama Tuhan mau dengar suara Tuhan susah nah ini jadi sesuatu yang yang harus kita putuskan atau pilihannya yang kedua yang tadi kan nggak peduli Dan Tuhan pun ah ya udah kamu nggak nangkap apa-apa kamu mau jalan sendiri silakan. Ya namun sayangnya nggak sedikit orang percaya memulai harinya dengan berkata dia pilih yang B ah hari yang sama lagi udah sekian lama kayak begini ya hari ini nggak beda jauh deh dari kemarin ya aku akan menjalani hari-hari yang penuh masalah lagi. Kemarin belum beres, nggak tahu hari ini Dapat masalah apa lagi hidupnya kayak gini ya, membosankan Nah makanya kenapa Ada orang-orang yang memilih itu pengen cepat mati Ini karena dia pilihannya B di situ. Hidup menjadi membosankan Baru menjalani satu hari yang baru Belum apa-apa udah bertanya, hal buruk Apa lagi yang akan aku alami ya Nah orang kayak begini Tuhan bilang, ya ampun Kamu gak siap untuk perkara dahsyat yang akan aku percayakan Nah jadi pilihan ada pada diri kita sendiri Apakah kita memulai hari ini dengan hati yang optimis Untuk datang terlebih dulu ke hadiratnya Siap untuk mengalami hal yang baru bersama Tuhan Atau sebaliknya Memulai dengan sikap yang pesimis Hari ini nggak lebih baik dari kemarin Oleh sebab itu Bapak Ibu setelah apapun situasi yang terjadi Jangan biarkan situasi mengendalikan kita Kita siapkan menjalani sebuah hari yang baru dengan sebuah kesiapan dengan cara pandang yang benar. Nah seringkali kesadaran akan pilihannya A tadi, dimana hari ini aku akan diajarkan sesuatu pelajaran yang baru sama Tuhan, ini gak, sangat sedikit orang yang orang percaya yang punya cara pandang seperti ini. Nah Daud adalah sosok yang ketika berjalan bersama Tuhan, akhirnya dia menyadari, wow. ternyata aku banyak diajarkan loh sama Tuhan. Ya mungkin awal-awalnya di dalam awal-awal perjalanannya bersama Tuhan, mungkin Daud juga, ya Tuhan kok kayak gini sih, kok jadi dikejar-kejar. Tapi lama-lama dia menyadari, oh aku sebenarnya sedang diajarkan sesuatu lo Makanya kan di dalam masmurnya kan, dia mengajari tanganku untuk berperang. Jadi banyak yang Tuhan ajarkan sama Daud. Waktu dia menjadi seorang penggembala muda, kambing domba itu, sebenarnya kan peristiwa singa dan beruang itu kan, Itulah cara Tuhan mempersiapkan untuk suatu hari kelak. Kenapa mesti ngadepin singa? Kenapa mesti ngadepin beruang? Nanti ada Goliat. Nanti ada perkara yang lebih besar dari Goliat yang Daud harus hadapi. Nah seringkali kita nggak menyadari pelajaran-pelajaran yang sedang Tuhan ajarkan itu dimulai dari hal kecil. Wah Tuhan lagi ngajarin apa ya aku dalam situasi ini? Nah kalau kita kembali ke dalam keluaran 14 ayat 16. Kalau kita lihat ya, yang bikin situasi ini siapa? Bukannya Fir'aun ngejar. Wah, Fir'aun begitu jahat. Aku akan basmi itu bangsa Israel. Enggak, itu skenario Tuhan. Lihat ayat 17. Sengaja Tuhan keraskan hati Fir'aun. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukan, dan pasukannya, keretanya, dan orang yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Siapa sutradara dibalik semua yang terjadi Tuhan sendiri Yang inisiatif Yang memberikan inisiatif untuk Firaun kejar Tuhan juga Untuk tujuan apa Pertama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yang kedua Supaya ini orang Israel pada pintar Makanya kalau kita kembali ke ayat 16 Tuhan kan nanya Ada apa di tanganmu Musa kan lagi Dan bangsa Israel lagi bersuruh-suruh Maka Tuhan bilang kan di ayat Sebentar saya baca di ayat 15 Mengapa engkau bersuruh-suruh demikian kepada aku Tuhan lagi mengajarin Yuk pakai kuasa Pakai otoritas itu Apa yang di tanganmu Angkat tongkatmu Kenapa? Lu, Musa juga lupa Sebenarnya ingat gak? Waktu peristiwa pengutusan Kan Musa bilang nanti kalau mereka tanya Siapa yang mengutus aku, aku harus bilang apa? Ada beberapa keraguan Musa kan waktu Tuhan pertama ngutus Musa ke Mesir dan di situ Tuhan tanya apa yang di tanganmu tongkat kan dia kan gembala kambing domba kan tongkat itu kan ada terus. sehingga Tuhan perlu mengajarkan Musa sesuatu kan lemparkan tongkat itu tongkat itu kemudian menjadi ular ambil lagi itu buntut si ular jadi tongkat lagi. Kalian ingat gak lewat peristiwa itu tongkat Musa yang udah lapuk Yang sekian lama mengembalakan Kambing domba mertuanya itu Alkitab mencatat Udah nggak disebut lagi Tongkat Musa Tapi disebut tongkat Allah Ada transformasi terjadi Pada tongkat itu Tapi perjalanan belum lama Musa udah lupa Dia lagi menggenggam tongkat Ini yang digenggam tongkat Allah Karena di sepertilah sebelumnya Alkitab udah mencatat itu tongkat Allah Tapi karena Musa lupa, Tuhan bilang, angkatlah tongkatmu. Balik lagi. Tapi peristiwa di Rafidim. Waktu Amalek menyergap, Joshua berperang, Musa ke atas gunung. Alkitab nah, mencatat, Musa mengangkat tongkat Allah. Tapi bukan tongkatnya yang ditransformasi, Musa. Dirinya ditransformasi, benar. Tongkatnya memang cuma alat, tapi kuasa Tuhan, kesadaran akan itu sudah terjadi pada diri Musa. Jadi bukan cuma semata-mata jadi tongkat sakti, bukan. Betul ada istilah tongkat Musa ditransformasi dari tongkat kayu yang lapuk menjadi tongkat Allah. Tapi juga pribadi Musa yang lapuk menjadi cara pandang yang benar. Aku pemimpin bangsa Israel yang telah diberikan kuasa dan otoritas Dan ini rencana Tuhan Dan Tuhan sedang membawa aku ke tanah perjanjian Maka eh, predikat tongkat Allah itu bukan cuma si tongkatnya Tongkat sakti tapi melekat pada yang menyandangnya Hasil pembelajaran peristiwa ini Di dalam kehidupan kita Kalau kita mau teliti, mau pertajam Banyak yang Tuhan ajarin Tapi karena kita nggak terlalu fokus, fokus sama situasi dikendalikan oleh situasi, sampai nggak tahu pelajaran-pelajaran apa sih yang sedang Tuhan ajarkan. Musa akhirnya nangkap. Hidupku harus ditransformasi. Maria, ya karena bulan Desember ya nggak nyinggung soal kelahiran Yesus, nggak afdo, nggak saya cuma mau, mau bandingkan. Maria bisa punya pilihan untuk panik dan menjadi histeris. Bayangkan seorang gadis tiba-tiba dititipin bayi roh kudus oleh malaikat Gabriel. Ini kan aib buat bangsa Israel. Dia bisa memilih untuk dikendalikan oleh situasi dan jadi gila misalnya. Siap untuk dirajam karena hukum yang berlaku adalah seperti itu. Atau dia mau mentransformasi hidupnya Dia menganggap dirinya yang terjadilah gendakmu Sebab aku ini hamba Allah Dia punya pilihan Mau jadi orang biasa Seperti pada umumnya warga Israel Yang ketakutan Atau menjadi Warga kerajaan surga Oke okay, Tuhan Kalau itu menjadi gendakmu Aku siap Mampukan aku Dan dia memilih yang itu Dia melewati Lahirlah Yesus Kayak gampang kan baca di Alkitab Enggak mudah Menjalani hari-hari dengan perut yang makin membesar Orang tahu dia belum kawin Enggak gampang Tapi dia udah mentransformasi hidupnya Aku ini hamba Allah Oleh sebab itu bapak ibu saudara Pilihan cuma dua Situasi mengendalikan kita Sehingga Hari-hari ke depan jadi kacau balau? Atau kita emang mengendalikan situasi? Karena kita sudah mentransformasi hidup kita. Aku ini utusan Tuhan. Aku ini hamba Allah. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya, saya mau mentransformasi diri saya. Ada sesuatu yang Tuhan mau percayakan. Dan saya percaya kita semua pilih itu. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya